0: En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole, «Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Jesús le contestó, «Voy yo a curarlo». Pero el centurión le replicó, «Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina» y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno, ve y va, al otro, ven y viene, a mi criado, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. La Iglesia pone en nuestros labios, antes de comulgar, las palabras de este centurión a Jesús, para que las hagamos nuestras, no solo diciéndolas, sino con nuestras disposiciones más íntimas. Señor, no soy digno. ...de que entres en mi casa. Al pensarlo podemos preguntarnos... ...¿cómo es la fe... ...que encuentra Jesús en mi corazón... ...en mi vida? Acabamos de terminar el año de la fe... ...que la Iglesia... ...ha vivido durante todo el año pasado... ...pero os sugiero... ...que cada uno se proponga vivir... ...desde ahora... ...y ya para siempre... ...en el tiempo de la fe en una etapa nueva de su vida, que asuma como rasgo más profundo y determinante de su personalidad, la conciencia de ser discípulo y amigo, discípula y amiga entrañable de Jesucristo. La fe es un don de Dios, ciertamente, pero vivir de fe, elegir en cada momento si vamos a actuar o no, como actuaría una persona de fe, es también una decisión personal. Y todos podemos tomar esa decisión con la ayuda de Dios. Él no niega el don de la fe a quien se lo pide, también con sus decisiones y con sus obras, con su libertad. La fe se alimenta de los sacramentos y de la oración. De lo contrario, se va convirtiendo en una fe escuálida, desnutrida en los huesos, incapaz de dar razón de sí misma y no digamos ya de iluminar nuestra vida y transformarla. Sin ese alimento, lo queramos o no, nuestra vida real transcurrirá en paralelo con la fe. Y sabemos desde pequeñitos que las líneas paralelas nunca se encuentran, por más que se prolonguen. Tendremos una fe teórica de nombre, pero nuestro criterio no será el que deriva de mirarnos a nosotros mismos y de mirar todo lo que compone nuestra vida con los ojos de Cristo. Sin eso, acabaremos pensando lo que se dice que todos piensan, haciendo lo que queremos pensar que todos hacen, vistiendo lo que algunos deciden que todos vistan valorando como nos parece que todos esperan que valoremos en lugar de preguntarnos ¿y en esto? ¿qué espera Dios de mí? ¿qué tiene derecho a esperar el Señor de sus amigos? quien no hace oración se condena consciente o inconscientemente, a vivir fuera de la realidad. Porque lo más real de nuestra realidad, aunque no sea lo más aparente, es Dios. Nuestra relación con Él. Hagamos el propósito de no ser cristianos sin oración. Siempre recuerdo que Juan Pablo II en una de sus cartas al comienzo del tercer milenio, decía que, teniendo en cuenta las circunstancias en que vivimos, un cristiano sin oración no es solo que sea un cristiano un poco despistado o algo descuidado o menos fervoroso. Es, decía, un cristiano de riesgo. Piénsalo. Meter la oración en tu vida es más fácil de lo que crees. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña, Dios es quien primero llama al hombre. El Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Esta iniciativa de amor del Dios fiel es siempre lo primero en la oración el caminar del hombre es siempre una respuesta. La oración aparece como un llamamiento recíproco, un hondo acontecimiento de alianza. A través de palabras y de acciones tiene lugar un trance que compromete el corazón humano. Hasta aquí el catecismo. No digas que no puedes porque es el Señor quien te busca. Está deseando entrar en tu intimidad, pero tú tienes que abrirle la puerta. El mismo Jesús nos lo dice. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. No digas que no sabes. ¿Sabes hablar en confianza con tus familiares, con tus amigos y amigas? Entonces, ¿sabes hacer oración? San José María te diría que no sabes orar. Ponte en la presencia de Dios y en cuanto comiences a decir, Señor, que no sé hacer oración, estás seguro de que has empezado a hacerla. Hemos dicho ayer al Señor que queremos adentrarnos en la alegre expectación de la Virgen en aquel primer Adviento. Vamos a pedirle que nos ayude a practicar pensando cómo se dirigiría ella en estos días al niño que crecía en su vientre y procurando dirigirnos personalmente a él con igual ternura y confianza.